0: Parte 2. Herdeira do Fogo 36. Está tudo pronto para sua reunião esta noite com o Capitão Westphal. A Edion podia jurar que Ren Ausbrook fervilhou de raiva ao dizer o nome. Sentado ao lado do jovem Lorde na beira do telhado do apartamento sobre o armazém, a Edion considerou o tom de voz de Ren, decidiu que não era desafiador o suficiente para garantir uma agressão verbal, e sentiu voltar a limpar as unhas com uma das facas de luta. Rand se, recuperara. Havia dias. se recuperava havia dias, depois de o capitão acomodar no quarto de hóspedes do apartamento. O velho tinha se recusado a aceitar o quarto principal, dizendo que preferia o sofá. Mas Alien se perguntou o que exatamente Mortog observara quando chegaram no apartamento. Se tinha suspeitas de quem era a dona, Selena ou Aileen, ou ambas. Não revelou nada. O general não vira Ren desde a casa de Ópio e não sabia exatamente por que se incomodara em visitar naquela noite. — Você conseguiu montar um rei de miseráveis aqui. — Está bem distante das torres luxuosas do castelo Ausbrook, comentou Edion. O maxilar do Lorde se contraiu. — Você está bem distante das torres brancas de Orenf também. Todos estamos. Uma brisa balançou os cabelos despenteados do jovem. — Obrigado por ajudar naquela noite. Não foi nada, respondeu o general, dando um sorriso preguiçoso. Matou por mim, então me, me escondeu. Isso não é nada. Devo a você. A Edion estava bastante acostumado a aceitar a gratidão de outros homens. Dos homens dele, mas aquilo... Deveria ter me contado, disse ele, o sorriso desaparecendo ao observar as luzes douradas brilhando pela cidade, que você e seu avô não tinham lá. O dinheiro... Não era à toa que as roupas de Ren estavam tão esfrangalhadas. A vergonha que Aedion sentira naquela noite quase o sobrepujara e o assombrara durante os últimos dias, levando o temperamento dele a um limite quase letal. Tentar extravasar aquilo com os guardas do castelo, mas lutar com os homens que protegiam o rei apenas piorou seu temperamento. Não vejo por que é relevante. Falou Ren, a voz embargada. O general conseguia entender o que era sentir orgulho, o tipo que o jovem Lorde possuía era profundo, e admitir vulnerabilidade era tão difícil para ele quanto era para Aidion aceitar sua gratidão. Ren indagou. — Se descobrir como quebrar o feitiço sobre a magia, vai fazê-lo? — Sim, pode fazer diferença em qualquer batalha, por vir. — Não fez diferença há dez anos. O rosto Lorde era uma máscara de gelo, então Aidion se lembrou. O rapaz mal tinha um pingo de magia, mas as duas irmãs mais velhas de Ren as meninas estavam fora, na escola, na montanha, quando tudo foi para o inferno. Uma escola de magia. Como se desse aqueles pensamentos, como se estivessem a salvo de, da cidade abaixo, Ren falou. Quando os soldados nos arrastaram para o pavilhão de Abate, foi com isso que provocaram meus pais. Porque mesmo com a magia que possuíam, a escola de minhas irmãs estava em defesa. Não podiam fazer nada contra dez mil soldados. Sinto muito, respondeu Aedion. Era tudo que podia oferecer, por enquanto, até que Aileen voltasse. O rapaz o encarou. Voltar para a Terrassen vai ser difícil. Para mim e para meu avô. Ele parece lutar com as palavras, ou apenas com a ideia de contar qualquer coisa a alguém. Mas Adion deu ao jovem o tempo de que precisava. Por fim, Ren explicou. Não tenho, cer Não tenho certeza se ainda sou civilizado bastante. Não sei se se eu poderia sequer ser um lorde. Se meu povo iria me querer como Lorde, meu avô é mais adequado, mas é um Ausbrook, por casamento, e diz que não quer governar. Ah, o general se viu parando, contemplando. A palavra errada, a reação errada, poderia fazer com que rand se calasse para sempre. Não deveria importar, mas importava. Então falou. Minha vida tem sido guerra e morte durante os últimos dez anos. Provavelmente será guerra e morte durante os próximos anos também. Mas, se um dia encontrarmos a paz, pelos deuses, aquela palavra, aquela linda palavra, será uma transição estranha para todos nós. Se faz alguma diferença, não vejo por que o povo de Ausbrook não aceitaria um lorde que passou anos tentando acabar com o poder de Adlan, ou alguém que passou anos na pobreza em busca desse sonho. Eu fiz coisas, retrucou Ren, coisas ruins. Aidion suspeitara disso assim que soube do endereço da casa de ópio. Assim como todos nós, falou o general. Assim como Aileen. Ele queria dizer isso, mas eu não queria que Rand ou Mortar ou qualquer um soubesse alguma coisa sobre ela. Aileen deveria contar a própria história. Eiron sabia que a conversa estava prestes a ficar feia, quando o jovem ficou tenso e perguntou baixinho o que planeja fazer com relação ao Capitão Westphal. No momento, o Capitão Westphal é útil para mim e útil para a nossa rainha. Então, assim que deixar de ser útil, decidirei isso quando a hora chegar. Se será seguro deixar que ele viva. Ren abriu a boca, mas o general acrescentou. É assim que deve ser. É como eu trabalho. Mesmo que tivesse ajudado a salvar a vida de Ren e dado a ele um lugar para ficar. Imagino que nossa rainha vai pensar do modo como você trabalha. Aiden lhe lançou um olhar que já fizera homem sair em disparada. Contudo, sabia que Ren não temia. Não depois do que vira e sofrera. Não depois que Eidion tinha matado por ele. O general falou. Se for esperta, então vai me deixar fazer o que precisa ser feito. Ela vai me usar como a arma que sou. E se ela quiser ser sua amiga, negarei isso a ela também? Não negaria nada a ela. E se ela pedir que você seja o rei dela? Eidion exibiu os dentes. Basta! Você quer ser rei? O general puxou as pernas de volta para o telhado, ficando de pé. Tudo o que eu quero, grunhiu ele, é que meu povo seja livre e minha rainha recupera o trono. Eles queimaram o trono nas galhadas, de Aedion. Não há trono para ela. Então vou construir eu mesmo um, com os ossos de nossos inimigos. Ren encolheu o corpo quando se levantou também. Os ferimentos, sem dúvida, incomodavam e manteve distância. Podia não ter, não ter medo, mas não era burro. Responda a pergunta. Quer ser rei? Se ela me pedisse, eu não recusaria. Era verdade. Isso não é uma resposta. Ele sabia por que Rand tinha perguntado. Ele mesmo sabia que poderia ser rei. Com a legião e os laços com os Ash River, seria uma união vantajosa. Um rei guerreiro faria qualquer inimigo pensar duas vezes, mesmo antes de o um reino ser destruído, e ele ouvira boatos. Meu único desejo, retrucou o general, grunhindo diante de Rand, é vê-la de novo. Apenas uma vez, se for tudo que os deuses me permitirem. Se me permitirem mais tempo que isso, então vou agradecer todo o dia de minha droga de vida. Mas por enquanto só estou trabalhando para poder vê-la. Para ter certeza de que é real, de que sobreviveu. O resto não é de sua conta. eiron sentiu os olhos do lord sobre si, ao sumir pela porta do apartamento abaixo. A taberna estava lotada de soldados em rotação de turno, voltando para Adalan. O calor e o fedor dos corpos faziam Cal desejar que Aidion tivesse feito aquilo sozinho. Não havia como esconder agora que ele e Aidion eram colegas colega de bebedeira, como o general anunciava para qualquer um ouvir enquanto os soldados comemoravam. — Melhor se esconder logo abaixo dos narizes de todos do que fingir, não é? murmurou ele para Cal, quando outra bebida grátis foi colocada na mesa manchada e encharcada, cortesia de um soldado que tinha feito reverência. — Reverência mesmo para Aidion. Para o lobo! disse o homem, com a pele bronzeada, cheia de cicatrizes, antes de voltar para a mesa lotada de colegas. Aedion o saudou com a caneca, recebendo um vivo em resposta, e não havia nada de falso naquele sorriso selvagem. Não levara muito tempo para que encontrasse os soldados que Murtog achava que eles deveriam interrogar, soldados que estavam apostos em um dos possíveis pontos de origem do feitiço. Enquanto Aiden procurava pelo grupo certo de homens, causara usara o tempo para cuidar dos próprios deveres, os quais agora incluíam considerar um candidato para substituí-lo e fazer as malas para votar a Niel. Ele fora até fosta Fenda naquele dia, com a desculpa de encontrar uma empresa para enviar o primeiro baú de pertences, uma a tarefa que, de fato, realizou. Carl não, Cal não, não queria pensar no que a mãe faria quando o baú de livros chegasse à fortaleza. O capitão não se incomodou em parecer agradável ao dizer. — Ande logo. Eidion ficou de pé e ergueu a caneca, como se todos estivessem observando. A sala ficou em silêncio. — Soldados! — disse ele, alto e baixo ao mesmo tempo, com rispidez e reverência. Então se virou ao mesmo lugar, a caneca enderguida. — Por seu sangue! Por suas cicatrizes! Por cada suco em seu escudo e arranhão na espada! Por cada amigo e inimigo morto diante de vocês! — a caneca foi erguida mais alto, e o general fez uma reverência com a cabeça, os cabelos dourados reluzindo a luz. — Pelo que deram e ainda darão, eu os saúdo! Por um segundo, quando o salão ressoou com os e gritos, Calves lembrou que realmente fazia de Aiden uma ameaça, o que fazia dele um deus para aqueles homens, e por que o rei tolerava sua insolência, com ou sem anel. — Ele não era um nobre em um castelo, tomando vinho. Era metal e suor sentado naquela taberna imunda, bebendo cerveja deles. Sendo real ou não, os soldados acreditavam que o homem se importava com eles, que os ouvia. Sorriam quando Eirion se lembrava de seus nomes, dos dez esposos e das irmãs, e dormiam com a certeza de que ele os via como irmãos. O general se certificava de que soldados acreditassem que lutaria e morreria por eles. Consequentemente, lutariam e morreriam por ele. E Cal teve medo, mas não por si mesmo. Teve medo do que aconteceria quando Eden e Aileen se reunissem, porque o capitão vira nela aquela mesma brasa reluzente que fazia as pessoas olharem e escutarem. Calvira se a entrar pisando duro em uma reunião de conselho com a cabeça do conselheiro Munisson e sorrir para o rei de Adman, cada homem da sala hipnotizado e petrificado pelo redemoinho sombrio daquele espírito. Os dois juntos, ambos letais, trabalhando para construir um exército, para reacender o povo deles. O capitão teve medo do que fariam com seu reino porque ainda era seu reino. Cal trabalhava para Dorian, não para Aileen, não para Aidion. E não sabia qual era seu lugar em meio aquilo tudo. — Uma competição! gritou Aidion de pé no banco. Cal não se moveu durante a longa, longa hora em que o general foi soldado e brindando por metade dos homens do salão, cada um se revezando para ficar de pé e contar a própria história a ele. Ao se cansar de ser cortejado pelo próprio inimigo, os olhos a Shriver brilhando com uma força que calçabia se dever exatamente ao ódio que sentia por cada um dos soldados e o fato de estarem comendo na palma de sua mão como coelhos. Eidion gritou pela competição. Houve algumas sugestões, entoadas por jogos de bebedeira, mas o general ergueu a caneca de novo, e o silêncio recaiu. — ao que viajou para mais longe, bebidas de graça! Houve gritos de Banjali, Orenf, Melissande, Aniele, Endove, mas então... — Silêncio, todos vocês! Um soldado mais velho, de cabelos grisalhos, ficou de pé. atei todos! Ele ergueu o corpo para o general, pegando um pergaminho do casaco, papéis de dispensa. Acabei de passar cinco anos em Nol! No alvo, Eidion bateu no assento vazio à mesa. Então beberá conosco, amigo! O salão comemorou de novo. Nol. Era um pequeno ponto do mapa, na extremidade mais afastada da Península Desértica. O homem se sentou e, antes que Aidan pudesse erguer um dedo para o atendente do bar, uma caneca fresca foi colocada diante do estranho. — Não, é? — disse o general. — Comandante Jensen, na vigésima quarta Legião, senhor. — Quantos homens sob seu comando? — Dois mil! Todos mandados de volta no mês passado. Jensen tomou um longo gole. — Cinco anos e acabamos assim. Ele estalou os dedos grossos e cobertos de cicatrizes. — Imagino que sua majestade não os tenha avisado. — Com todo respeito, general. Ele não disse merda nenhuma. Recebia notícia de que deveríamos sair, porque novas forças estavam chegando. Portanto, não éramos mais necessários. Cal ficou de boca calada, ouvindo, conforme Aiden dissera o que fizesse. — Por quê? Ele vai enviar você para outra legião? — Ainda não sei. Nem mesmo nos disse quem tomaria nosso lugar. O general sorriu. Pelo menos não está mais em Nol. Jensen olhou para a bebida, mas não antes de Cal ver a sombra nos olhos do homem. — Como era? Extraordinário extraoficialmente é claro. — Disse Aiden. O sorriso de Jensen sumiu, e, ao erguer a cabeça, não havia luz alguma nos olhos. — Os vulcões estão ativos, então estava sempre escuro, entende? Porque as cinzas cobrem tudo. E por causa da fumaça sempre tínhamos dores de cabeça. Às vezes os homens ficavam loucos por causa delas. Às vezes tínhamos sangramento no nariz também. Recebemos comida uma vez por mês, de vez em quando menos que isso, dependendo da estação e de quando os navios podiam levar suprimentos. Os habitantes locais não caminhavam pelas areias, não importava o quanto os ameaçássemos ou sub subornássemos. Por quê? Preguiça? Não, não é, uma, não é muita coisa. Apenas a torre e é a cidade que construímos ao redor dela. Mas os vulcões eram sagrados e há dez anos, talvez um pouco mais, parece que nós... Não meus homens, porque eu não estava lá. Mas dizem os boatos que o rei levou uma legião para aqueles vulcões e saqueou o templo. James balançou a cabeça. O povo local cuspia na gente, mesmo nos homens que não estavam lá na época por causa disso. A torre de Nol foi construída depois, então o povo local amaldiçoou também. Portanto, éramos sempre só nós. Uma torre? Perguntou Carl baixinho, e Aiden franziu a testa para ele. Jensen tomou uma golada. Não que nossa entrada fosse permitida. Os homens se enlouqueceram, disse Aiden, um meio sorriso no rosto. O que faziam exatamente? As sombras tinham voltado, e Jensen olhou em volta, não para ver quem estava ouvindo, mas quase como se quisesse encontrar um modo de escapar daquela conversa. Mas então o comandante olhou para Aidin, respondendo: Nossos relatórios dizem, em general, que nós os matamos, com flechas na garganta. Rápido e limpo. Mas. O general se aproximou. Nenhuma palavra sai desta mesa. Um assano de cabeça de leve. A verdade é que. Quando preparamos nossos arqueiros, os homens que enlouqueceram já haviam esmagado as próprias cabeças, sempre como se não conseguisse se livrar da dor. Selena tinha dito que Calten e Roland reclamavam de dores de cabeça, como resultado da magia do rei sendo usada sobre eles. Aquele poder terrível. E contara que sentiram uma dor de cabeça latejante ao descobrir aqueles calabouços secretos sobre o castelo. Calabouços que levavam a... a torre. Sua entrada nunca era permitida? Cal ignorou irritado um olhar de aviso de Aiden. Não havia porta. Sempre parecer mais decorativo que qualquer coisa. Mas eu odiava. Todos odiávamos. Era apenas uma horrorosa pedra negra. Exatamente como a torre do relógio do castelo de vidro, que foi construída por volta da mesma época, ou até alguns anos antes. — Por que se incomodar? comentou Aideon, a voz arrastada. — Um desperdício de recursos, se quer minha opinião. A neveia tantas sombras nos olhos do homem cheios de histórias sobre as quais Cal não ousou perguntar. O comandante vazou o copo e ficou de pé. Não sei por que se deram trabalho com Nol ou com Amorov. Às vezes mandávamos homens pelo mar do oeste com mensagens entre as torres. Então sabíamos que eles tinham uma semelhante. Nem sabíamos de verdade que porcaria estavam fazendo ali na realidade. Não havia ninguém para combater. Amorov, o um outro posto. E a outra possível origem para o feitiço, segundo Mortog. Ao norte, Nol ambos à mesma distância de forte da fenda. Três torres de pedra negra, todos os três pontos formado, formando um triângulo equilátero. Só podia ser parte do feitiço, então. Cal percorreu o dedo pela porta do corpo. Havia jurado manter Dorian fora daquilo, deixá-lo em paz. Não tinha como testar qualquer teoria e não queria chegar a três metros daquela torre do relógio. Contudo, talvez a teoria pudesse ser testada em escala menor apenas para ver se estavam certos sobre o que o rei tinha feito, o que significava que cá de Dorian. 37. Foram duas semanas de treinamento para Manon e as treze. Duas semanas acordando antes do sol para voar por cada passagem do cânion, para dominar o voo como unidade. Duas semanas de arranhões e membros torcidos, de quase mortes por quedas, ou por brigas entre as serpentes aladas, ou por simples erros de cálculo. No entanto, devagar, devolveram instintos, não apenas como unidade de luta, mas como montadoras e montarias individuais. Mano não gostava da ideia de as montarias comerem a carne de sabor ruim criada dentro da montanha, então, duas vezes por dia, elas caçavam cabras montaneses, mergulhando para puxá-las das encostas. Não demorou muito para que as bruxas começassem a comer as cabras também, fazendo fogueiras apressadas nas passagens das montanhas para cozinhar o café da manhã e o jantar. A líder não queria que nenhuma delas, montarias ou montadoras, desse mais uma mordida da comida servida pelos homens do rei, ou que provassem os próprios homens. Se tinha cheiro e gosto estranhos, as chances eram de que havia alguma coisa errada. Mano não sabia se era carne fresca ou as lições extras, mas os três estavam começando a ultrapassar todas as alianças, ao ponto de alordenar que se segurassem sempre que as pernas amarelas se reuniam para observar as lições. Abraxos ainda era um problema. A bruxa não ousara fazer a travessia com ele, pois as asas, embora um pouco mais fortes, não estavam muito melhores, pelo menos não o suficiente para desbravarem o mergulho livre pelo desfiladeiro estreito. Manon remoía isso toda noite quando as três se reuniam no quarto dela para comparar observações sobre o voar. As unhas de ferro e eluzindo, conforme usavam as mãos para demonstrar os modos como faziam ensinando as próprias serpentes aladas a pousar, decolar, Fazer alguma manobra complicada. Apesar de toda a agitação, estavam exaustas. Mesmo as avoadas sangue azul estavam com o temperamento no limite, e Manon fora chamada dezenas de vezes para separar brigas. A herdeira Bico Negro usava tempo livre para ver Abraxos, para verificar suas garras e presos de ferro, para levá-lo em algum passeio a mais enquanto todos estavam desmaiados de cansaço nas camas. O animal precisava do máximo de treino que conseguisse, e a bruxa gostava da quietude silenciosa da noite com os picos da montanha prateada e o rio de estrelas acima, mesmo que isso tornasse difícil acordar no dia seguinte. Então, depois de enfrentar a ira da avó, Manon ganhou dois dias de folga para as Bico Negro, convencendo a matriarca de que, se não descansassem, haveria guerra generalizada no meio do salão de refeições, e não restaria uma cavalaria aérea para montar as serpentes aladas do rei para a batalha. Elas conseguiram dois dias para dormir e comer e satisfazer quaisquer necessidades que apenas os homens do outro lado da montanha poderiam satisfazer. Isso era algo que uma boa quantidade das três vinha fazendo, pois Manon vira Vesta, Lin, Astrin e as gêmeas demônio atravessarem a ponte. Nada de dormir para Manon naquele dia ou no seguinte. Nada de comer ou se deitar com homens. Não. Ela levaria braços para as montanhas rum. O animal já estava selado e Manon certificou de que, ceifadora do vento, estivesse presa com força às costas ao montar. As bolsas da cela eram um peso inesperado atrás de si. Assim, ela fez uma nota mental para começar a treinar as treze e o resto das alianças com elas. Se era para ser um exército, então carregariam os suprimentos, como a maioria dos soldados fazia. E treinar com pesos as tornaria mais rápidas quando fossem voar sem eles. Tem certeza de que não pode convencê-la a não ir? Disse o Capitais, conforme Manon parou nos portões dos fundos. Conheça as histórias tão bem quanto eu. Isso não virá sem um custo. As asas deles estão fracas. Até agora tudo que tentei para fortalecê-las falhou, respondeu a bruxa. Talvez seja o único material capaz de remendá-las para suportar os ventos. Como não vejo mercados por perto, creio que precisa ir direto à fonte. O homem franziu a testa para o céu cinzento acima. É um dia ruim para voar. Uma tempestade se aproxima. É o único dia que tenho. Enquanto dizia isso, Mano não desejou poder levar as treze para os céus quando a tempestade chegasse, para treiná-las na situação também. Cuidado e pense bem em qualquer oferta que fizerem. Se eu quisesse seu conselho, pediria, mortal, retorquiu Mano. Mas ele estava certo. Mesmo assim, ela levou Abraxos pelos fortões, até o ponto habitual de decolagem. Tinham um longo caminho para voar naquele dia e no seguinte, até o limite das montanhas 1 para encontrar seda de aranha, junto às lendárias aranhas estígeas, grandes como cavalos e mais mortais que veneno, que a teciam. A tempestade chegou bem no momento em que Manu e Abraxos circundavam o afloramento mais a oeste das montanhas Rum, pela chuva gélida que açoitava o rosto e ensopava as camadas de roupas. A bruxa podia ver que a névoa estava baixa sobre as montanhas, escondendo muito do labirinto cinzento irregular abaixo. Com ventos altos e relâmpagos agitando-se ao redor, Manon desceu com Abraxos na única faixa de terra aberta que conseguiu ver. Ela esperaria a tempestade passar, então levantaria um voo para verificar a área que encontrarem as aranhas. Ou pelo menos pistas sobre o paradeiro delas. A maior parte em forma de ossos, imaginava Manon. Mas a tempestade continuou. Embora ela e Abraxos estivessem abrigados à lateral de um pequeno penhasco, aquilo não os protegeu. A bruxa teria proferido preferido neve àquela água congelante, a qual descia com tanto vento que impedia de fazer uma fogueira. A noite caiu rapidamente, graças à tempestade, e Mano pressou retrair os dentes de ferro para impedir que tremessem, lacerando o lábio. O capuz era inútil, estava ensopado e pingava nos olhos. Até mesmo a Braxos tinha se enroscado em uma bola bem fechada para se proteger da tempestade. Ideia idiota e terrível. Manon pegou uma perna de cabra da bolsa da cela, então a jogou para Braxos, que se desenroscou o suficiente para engolir o alimento. Depois voltou a se abrigar contra a tempestade. A bruxa se xingava de tula enquanto comia para a própria refeição, pão molhado e uma maçã congelada. Em seguida, mordiscou um pedaço de queijo. Valia a pena. Para garantir vitórias treze, para ser líder alada, uma noite na tempestade não era nada. Manon tinha passado por coisas piores presa em passagens montanhosas, cobertas de neve e em... com menos camadas de roupas, sem saída e sem comida. Sobrevivera a temporais dos quais algumas bruxas não acordavam na manhã seguinte. No entanto, ainda teria preferido a neve. Ela avaliou o labirinto de rochas ao redor. Conseguiu sentir olhos por lá, observando. Mas nada se aproximou. Nada ousou. Então, depois de um tempo, Manu se deitou do lado, de lado, exatamente como Abraxos a cabeça e o peito, inclinados para a face do penhasco, e envolveu o corpo com os braços, segurando firme. Ainda bem que parou de chover durante a noite, ou pelo menos o ângulo do vento mudou e parou de açoitá-los. Ela dormiu melhor depois disso, mas ainda tremia de frio, embora parecesse um pouco mais quente. Aqueles pequenos lampejos de calor e secura foram provavelmente o que a impediram de tremer até morrer ou ficar doente, percebeu a bruxa, ao cochilar, acordando com a luz cinzenta ao Quando abriu os olhos, estava nas sombras. Sombras, mas seca e quente, graças à enorme asa que a protegia da natureza e ao calor do hálito de Abraxos, que preencheu o espaço com uma pequena fornalha. Ele ainda roncava, um sono profundo e pesado. humano mano tirar cristais de gelo da asa estendida antes de Abraxos acordar. A tempestade tinha acabado, e o céu estava com um tom esmaçado esmaecido de azul claro, o bastante para que os dois só precisassem circundar o afloramento a oeste das montanhas as montanhas Rum, uma vez antes de Manu achar que procuravam não apenas ossos, mas árvores cobertas por teias cinzentas e empoeiradas como viúvas de luto não era seda de aranha, percebeu ela conforme Abraxas planou baixo deslizando sobre as árvores eram apenas teias comuns Será é que era possível chamar de comum todo um bosque de montanha coberto por teias? Abraxos grunhia de vez em quando para algo abaixo. Sombras ou sussurros que Manon não conseguia ver. Contudo, ela reparou no movimento dos galhos, aranhas de todos os formatos e tamanhos, como se tivessem sido convocadas até ali para viver sob a proteção das imensas irmãs. Manon e Abraxos levaram metade da manhã para encontrar as cavernas montanhosas cinzentas que paravam acima do bosque coberto, nas quais ossos enchiam o chão. A bruxa circundou algumas vezes, então desceu o animal em um afloramento de pedra em uma das entradas das cavernas. A face do penhasco atrás deles era um mergulho íngreme para uma ravina seca abaixo. Abraxos caminhava de um lado para o outro como um felino selvagem, a cauda se agitando conforme observava a caverna. Mano apontou para a borda do penhasco. Basta. Sente e para de se mexer. Sabe por que estamos aqui? Então não se então não estrague tudo. A serpente alada bufou e se sentou, lançando poeira cinzenta no ar. Esticou a longa cauda na extensão da beira do penhasco, uma barreira física entre Manon e a queda. A bruxa o encarou com irritação durante um tempo, em seguida uma gargalhada feminina e de outro mundo saiu de dentro da caverna. Ora, sabeste uma que não vemos há uma era. Manon manteve o rosto inexpressivo. A luz estava forte o bastante para revelar diversos olhos antigos e impiedosos parando na entrada da cavidade. E três imensas sombras espreitando atrás. Com as quelíceras estalando como um tambor acompanhando, a voz falou, agora mais perto: E faz uma era desde que lidamos com uma dente de ferro. O mano não ousou tocar a do vento ao responder: O mundo está mudando, irmão. Irmã, ponderou a aranha. Imagino que sejamos, irmãs, você e eu. Duas faces da mesma moeda sombria, da mesma matéria escura. Irmãs em espírito, não em carne. Então ela caminhou para a luz tênue, a neva passando com uma peregrinação de almas fantasmas. A aranha era preta e cinza, e somente sua massa bastou para fazer a boca de Manu secar. Apesar do tamanho, tinha constituição elegante, as pernas eram longas e lisas. O corpo, aerodinâmico e reluzente. Gloriosa. Abraxos soltou um grunhido baixo, mas a bruxa ergueu a mão para silenciá-lo. — Entendo agora, afirmou Mano um baixinho, porque minhas irmãs sangue azul ainda as veneram. — Veneram, é? A aranha permaneceu imóvel, mas as outras três atrás se aproximaram, silenciosas enquanto observavam com muitos olhos pretos. Mal nos lembramos da última vez que e sangue azul trouxeram seus sacrifícios para nossas encostas. Sentimos falta deles. Mano deu um leve sorriso. Consigo pensar em alguns que gostaria de mandar para cá. Uma risada baixa e maliciosa. Mas um bico negro, sem dúvida. Aqueles oito olhos imensos avaliaram, absorvendo tudo. Seu cabelo lembra nossa seda. Imagino que deva me sentir exanjeada. Diga seu nome, bico negro. Meu nome não importa, retrucou ela. Vim negociar. O que um bico negro iria querer com nossa preciosa seda? A bruxa se virou para revelar o vigilante Abraxos, com a concentração voltada para a aranha gigante e tenso desde a ponta do nariz até a cauda com espinho de ferro. As asas dele precisam de reforço. Ouvi as lendas e imaginei se sua seda poderia ajudar. Negociamos nossa seda com mercadores e ladrões e reis para ser... Transformada em vestidos, véus e velas, mas jamais para asas. Precisarei de dez metros, rolos de tecido, se tiverem. A aranha pareceu ficar ainda mais imóvel. Homem sacrificou as vidas por um metro. Diga seu preço. Dez metros. A aranha se voltou para as três que esperavam atrás. Seram crias, um secto ou guardas. Mano não sabia. Traga o rolo. Vou inspecionar antes de dar o preço. — Que bom! Aquilo estava indo bem. O silêncio recaiu conforme as três se apressaram para a caverna, e a bruxa tentou não chutar nenhuma das minúsculas aranhas que passavam por suas botas. Nem procurar pelos olhos que sentia, observando das cavernas próximas do outro lado da ravina. — Diga, bico negro, falou a aranha, como encontrou sua montaria? — Foi um presente do rei de Adelan. Seremos parte do exército dele, e quando terminarmos de servi-lo, levaremos as montarias para casa. Para os desertos, para reclamar nosso reino. Ah, e a maldição foi quebrada? Ainda não. Mas quando encontrarmos a, a, a crochã que possa fazê-lo, Manon iria gostar da carnificina. Uma maldição adoravelmente terrível. Vocês ganharam a terra apenas para que as espertas crochã amaldiçoassem para não ser usada. Tem visto os desertos ultimamente? Não, respondeu a bruxa. Ainda não fui para nosso lar. Um mercador passou por aqui há alguns anos. Contou que havia um alto rei mortal que se estabeleceu por lá. Mas ouviu um sussurro no vento recentemente que dizia que ele fora deposto por uma jovem com cabelos vermelhos como vinho que agora se intitula a Alta Rainha. Manofer virou de ódio. Alta Rainha dos desertos, claro. Seria a primeira que a bruxa mataria quando voltasse para reclamar a terra, quando finalmente a visse com os próprios olhos, respirasse os cheiros e contemplasse a beleza imóvel do lugar. — Um lugar estranho, os desertos, continuou a aranha. O próprio mercador era de lá. Antigamente podia se metamorfosear. Perdeu os dons, exatamente como todas vocês. Coisas realmente mortais. Ficou preso no corpo humano. Ainda bem, mas não percebeu que, ao me vender vinte anos de vida, alguns dos dons passaram para mim. Não posso usá-los, é claro, mas imagino... Imagino como seria ver o mundo através de seus lindos olhos. Tocaram um homem humano. Os pelos da nuca de Mano se arrepiaram. — Aqui está, falou a aranha, quando as três se aproximaram, um rolo de seda fluindo entre elas, como um rio de luz e cor. A bruxa perdeu fôlego. — Não é magnífico? Um dos melhores tecidos que já fez. — Glorioso, admitiu ela. — O preço? A aranha encarou por um longo tempo. Que preço eu poderia pedir para uma bruxa que já viveu tanto? Vinte anos de sua vida não é nada para você. Mesmo com a magia envelhecendo como uma mulher comum. E seus sonhos? Que sonhos terríveis sobrinhos devem ser, Bico Negro? Acho que não gostaria de comê-los, não esses sonhos. A aranha se aproximou. Mas e quanto a seu rosto? E se eu tomasse sua beleza? Acho que eu não sairia daqui viva se levasse meu rosto. A aranha gargalhou. Ah, não digo o rosto literalmente, mas a cor da pele, o tom dourado queimando um os olhos. O modo como o cabelo reflete a luz, como o luar sobre a neve. Eu poderia tomar essas coisas. Uma beleza, assim poderia conquistar um rei. Talvez se a magia voltar, eu a use para meu corpo de mulher. Talvez conquiste um rei só para mim. Mas não se importava muito com a beleza. Embora fosse uma arma, contudo, não estava pressa a dizer isso, ou oferecê-la sem negociar. Eu gostaria de inspecionar a seda primeiro. — Corte um retalho, ordenou a aranha às três, que cuidadosamente apoiaram os metros de seda, enquanto uma cortava um, pe um quadrado perfeito. Homens tinham matado por pedaços menores, e ali estavam elas, cortando como se fosse lã comum. Manon tentou não pensar no tamanho da quelícera que estendeu o tecido a ela. A bruxa saiu andando até a margem do penhasco, pulando a cada de abraxos ao erguer a seda contra a luz que a escuridão a envolvesse. Ela puxou o tecido. Flexível, mas forte como um aço. Impossivelmente leve, mas... Há uma imperfeição aqui. Posso esperar que o restante esteja igualmente danificado? A aranha sibilou, fazendo o chão estremecer quando se aproximou. Abraxos a impediu com um grunhido de aviso que fez com que as outras três corressem para trás da primeira. Eram guardas, então. No entanto, Manu ergueu o retalho contra a luz. — Olhe — falou a bruxa, apontando para um, um veio de cor que percorria o tecido. — Isso não é imperfeição — disparou a aranha, a cauda de Braxos se enroscando ao redor de Manon, um escudo contra as aranhas, aproximando da muralha, que era o corpo da serpente alada. A bruxa ergueu mais alto, inclinando na direção do sol. — Olha a luz melhor. Achei que vou dar a minha beleza por terça de segunda? — Segunda — disse a aranha, fervilhando de ódio. A cauda de Abraxos se fechou mais. — Não. Parece que estou enganada. Manon abaixou os braços, sorrindo. — Parece que não estou com paciência para negociar hoje. As aranhas, agora de pé à beira do penhasco, sequer tiveram tempo de se mover quando a cauda de Abraxos se desenroscou como um chicote e as golpeou. Saíram voando pela ravina, gritando. Manon desperdiçou um segundo conforme enfiava o restante dos metros de seda nas bolsas vazias da cela. A bruxa montou a Braxos e os dois alçaram o um voo. O penhasco era o ponto de decolagem perfeito, exatamente como havia planejado. A armadilha perfeita para aqueles monstros tolos e antigos. Gente, eu espero que vocês apreciem essas vozes diferentes que eu faço, porque dá um... é um, um teste para minha garganta. Nossa senhora, tá tudo doendo aqui. Mas enfim, é, começamos aqui a segunda parte do, do livro Herdeira de Fogo, né? Que é a parte 2, Herdeira de Fogo. É pouco criativo, mas a gente aceita. É, tivemos dois capítulos aqui, né? Lidos. Tivemos nesse momento dois capítulos lidos. Que nenhum deles teve a Selena. Eu jurava que iria começar com a Selena, porque no último terminou com a Serena, eu pensei que iria ter, é, começar com a Serena, mas não. Nós tivemos um capítulo com a Manon e outro capítulo com o Cal e o Aidon. Agora comecei a chamar ele de Aidon, é, sinto muito. É, meu, minha, é, meu parafraseamento é volátil que nem meu amor. Enfim, aí vamos por partes, né galera? A Manon foi até as aranhas, as aranhas ancestrais, as aranhas, não sei das quantas, aranhas gigantes, as Aragog lá, as Aragorn lá, para conseguir seda de aranha, que eu falei que essas bichas iam aparecer. Quando teve o, o primeiro livro, e aí o mercador apareceu e falando alguma coisa sobre as aranhas, não sei o que, eu falei, mano, essas aranhas com certeza vão aparecer em algum momento no futuro, tipo, de realmente conversa, de, de algum tipo de sidequest, vão aparecer. Eu achava que era a Selena, mas pelo visto era a Manon, então, tipo, eu estava meio certa. Eu, eu consegui acertar 50%. Mas eu falei que elas iam aparecer. Pode ser que elas apareçam de novo, tem muita coisa ainda pra, pra ser lida. Então pode ser que realmente pode, elas possam aparecer de novo. A mama foi bem espertinha, né, com esse negócio, roubou a, a, a teia de aranha da, dessas aranhazinhas aí, aranhazinha não, né, porque as bichos são gigantes. É, esse negócio de aranha gigante é muito, muito engraçado, não sei se é a palavra correta para ser utilizada, mas é muito interessante porque é uma teoria científica que existe, que é tipo real, porque nós sempre tivemos, né, filme de aranhas gigantes... É, aranha gigante atacando o, o mundo, filme de terror, desse tipo de coisa, de aranhas mutantes, gigantes e coisas assim, de é, jogos de D&D, né, de qualquer jogo de terror, qualquer coisa, sempre tem uma umas aranha do tamanho de, de um porco, de um cavalo, de qualquer coisa. É, isso é cientificamente impossível! É, é meio que científico impossível você ter uma aranha realmente uma aranha tão grande assim. O corpo dela fica pesado demais para isso. Então ela não teria força para se manter em pé. Então ela meio que se quebraria toda. Então aranhas gigantes são impossíveis de existir, sabe? É, a gente pensa aqui em coisas assim, em coisas aleatórias que Podem existir algum dia, sei lá, de, de criatura, de bicho, de alienígena, de zumbi, que talvez um dia possa existir, que não tem absolutamente nada assim que prove, tipo, não, não vai existir isso em momento algum da nossa vida, isso não vai existir. Então não tem como provar. As aranhas gigantes já foi provadas, tipo, mano, isso daqui não, não tem como existir, só não tem como existir. E mesmo assim é algo que todo mundo aceita, sabe? A gente simplesmente aceita que que é tipo, ah, foda-se, eu sei que ela nunca vai existir, mas mesmo assim essa bicha é do demônio, então a gente aceita essa criatura no nosso mundo. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe nessa né, teoria científica, não, né, esse, essa questão científica de que aranhas gigantes não podem existir. Eu vi isso num, num documentário do Homem-Aranha, com o Stan Lee, conversando com alguém, aí ele ficou tipo, não, porque eu queria realmente poder criar uma aranha gigante, alguma coisa assim, e ele falando do, do, porque eu fiquei muito decepcionado porque me falaram que era cientificamente impossível criar uma aranha gigante, eu fiquei tão, tão decepcionado eu fiquei, nossa, e aí só só ficou na minha cabeça, né, isso de, de aranha gigante não, não poder existir no nosso universo. Tudo bem que unicórnios também não existem, dragões também não existem, mas é, existem teorias, não sei exatamente, existem alguns programas de televisão, que eu, que eu assisti, inclusive, que é você cientificar essas criaturas mágicas, tipo, ah, dragões. Se um dragão existisse no nosso mundo de verdade, como que ele seria? Se dragões realmente existissem, como que ele viveria, comeria, como ele, ele pareceria, tipo, qual seria a aparência dele? É, então, me mostrou tudo isso, e tipo, fazendo, tipo, pegando a ciência mesmo, montando um dragão com a mitologia e pegando a ciência e montando um dragão. Não existe. Mas, assim, eles pegaram, montaram lá e com a ciência. Eu não sei exatamente o quão confiável, né, foram esse, esses programas que eu assisti. Então, assim, não confia exatamente nisso que eu tô falando. Mas... É, a Aranha Gigante eu já tenho certeza que não existe. Os outros ainda, tipo... Eu não vi absolutamente nada que pudesse me falar, tipo, não, isso é completamente impossível. Então tem um pezinho aqui atrás das outras coisas. É que na é ficção científica, né, tipo, tem, tem coisas que você simplesmente aceita. Tipo, no espaço não, não tem som. Aí um, alguma coisa explode no espaço e faz um maior barulho. Cara, é, não pode. <risos> no espaço não existe som, não, não, só não existe, sabe? Então, aquilo não, 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 não funcionaria. E todo mundo aceita. Porque é, é melhor, sabe? É mais divertido dessa forma. Então, é isso. Aí nós tivemos aqui a Manon roubando, né? A, a, a teia das aranhas. E aqui a aranha falou uma contou uma frase bem interessante, né? Tipo, um mercador passou por aqui há alguns anos. Contou que havia um alto rei mortal que se estabeleceu por lá. Mas eu vi um sussurro no vento recentemente que dizia que ele fora deposto para uma jovem com cabelos vermelhos, como o vinho, que agora se intitula A Alta Rainha. Mano, livro 1. Um. Eu esqueci o nome dela. É, começar com, com A. Acho que é Ansel. É Ansel, mano. <coughs> se não for Ansel, eu sinto muito. Ai, minha garganta. Parece que meu pulmão tá, tá doendo. É, eu sei que eu não estou com corona porque eu não saio de casa. Não tem como eu estar com corona. Eu, eu, literalmente, eu não saio de casa há um ano, então não tem como eu estar com corona. Não tem como eu ter pego corona. Eu moro no 15 º andar. Então, impossível. Mas enfim. É... Aí com certeza é a Ansel, que, que ela conseguiu, né? Tipo, o sonho dela era, era fazer isso. Ela fugiu lá do, do, do mestre mudo. Ela traiu o mestre mudo pra ela conseguir um exército pra conseguir acabar com o cara. E, tipo, ela conseguiu, sabe? Ela conseguiu acabar com o cara que matou sua família. Então, ai, perfeito. Tipo, bom pra você, Ansel. Tipo, muito, muito bom. Aqui nós temos... É, é, é muito engraçado, né? Porque a Sarah J. Mars, ela, ela coloca, assim, meio que... Migalhas, né? Pra gente, da, dos personagens que ela colocou no fucking primeiro livro. Mas, segundo minhas fontes... Falaram que a partir do quinto livro, os personagens do primeiro livro começam a, a aparecer de novo. Tô só esperando, eu quero, meu, quero meus personagenzinhos lindos, maravilhosos, que eu me apaixonei logo de início. Eu gostaria de ter o Sam de volta, né, mas Sam tá morto, então não tem absolutamente nada que eu possa fazer a respeito. A não ser que encontrem um, um, uma magia maluca de necromancia lá e tragam o Sam de volta, mas é... Acho muito difícil Ainda mais do, depois que aconteceu com a Nehemia Acho meio difícil Ah, o que mais? Tá Aí nós tivemos aqui o encontro das... Esse encontro eu achei interessante, né? Tipo Ah, é, nós somos irmãs, as bruxas e, a, e as aranhas Eu fiquei tipo Hum, ok, interessante E a, a frase né, da aranha Tipo é, Imagino que sejamos irmãs Você e eu Duas faces da mesma moeda sombria, da mesma matéria escura. Irmãs em espírito, não em carne. Isso daqui foi bem interessante. Eu achei, eu, eu achei bem interessante, pra falar a verdade. Porque, sei lá, é, são tão diferentes, mas tão iguais ao mesmo tempo, sabe? E mesmo assim, são... A mesma face da moeda, sabe? É, a mesma face não, são... Um, as duas faces da moeda. Eu achei isso bem interessante. Pode não parecer nada, e... Realmente pode não ser tão interessante assim pra vocês. Mas eu gostei dessa informação. Eu achei esse... esse com, é, essa irmandade, né? Bem interessante. Mesmo ela tendo jogado as aranhas pra longe... E roubado a, a teia de aranha delas. Mas eu achei interessante. <risos> Aí nós tivemos mais o quê? Da, da Manu. Ah, a Manu treinando. É, tava dando tudo certo. Parece que tá indo super Bem... Falando para não se exibir na frente das pernas amarelas, que são um bando de filha da puta, aparentemente. É, pra falar a verdade, todo mundo ali é meio filho da puta, né? Eu fico me perguntando se a gente só gosta... Quer dizer, eu só gosto da... Da... da a Gente, Bico Negro, porque a gente começou a ter a história com ela. Mas se a gente começasse a história com as pernas amarelas, será que eu gostaria das pernas amarelas? Será que nós gostaríamos das pernas amarelas? Porque a gente tem tendência a gostar de quem a, a, narra, a narração está sendo comandada, né? Como a não tá comandando a narração... A gente tem mais tendência de gostar desse personagem. Eu não sei se fosse a Iskra comandando a narração... A gente teria esse negócio, né? De, de não gostar da, da Iskra. Porque no momento gente, eu acho a Iskra uma filha da puta. Mas eu fico me perguntando... Se, e se fosse o contrário... E se a narração, ao invés de ser a mano, não fosse a iskra no comando? Então, tem isso. É, isso é bem interessante, né? Porque quem comanda a narração, você já, já, já tem o favoritismo, né? Porque é a visão da pessoa. Então, é muito... muito qual é o nome que seria? Biased. Não sei o nome que seria em português. Mas é muito seletivo. Tipo, você tem a visão daquela pessoa, não a visão geral. Por isso que em terceira pessoa é um pouquinho me melhor. Tudo bem que essa daqui é uma narrativa em terceira pessoa, mas é uma narrativa em terceira pessoa que foca no personagem. Então é um pouco diferente. Ai, Deus. Ai, meus pulmões. Enfim. Aí nós chegamos ao capítulo... 36? Era 36? 36. A forma que terminou, eu já dei, tipo, graças a Deus! E eu só tô querendo que dê certo, né? Porque terminou como? que cal precisava de Donny, eu fiquei, sim sim, começa a se unir volta a amizade volta a broderagem, volta o bromance, volta a parceria volta vo volta aí, tudo que eu, eu quero eu, eu quero esse esse chip talvez, eu quero virou chip agora, eu quero esse chip de volta não importa se eles são só amigos, não importa se eles são metro. virou meu chip, vai ser chip nessa merda, então tipo eu tô só brincando, tá gente mas enfim, tipo, na cabeça você pode fazer o que você quiser. Então se você chipa, mano, foda-se, tem, tem chip tão bizarro, cara, tem cada chip, tem tipo... Não sei se vocês conhecem a série Supernatural, é, tem chip dos irmãos, sabe, e eu só fico tipo... Pior que é de vez em quando eu consigo até ver esse negócio de, desse chip, porque por mais que eles sejam irmãos, eu não consigo ver eles exatamente como irmãos. E aí, de vez em quando acontece alguma coisa que eu fico. Hum, se eles não fossem irmãos, eu já tava chipando hard. Mas tem gente que gosta de chip de, de irmão, né? Então, assim. Mas tem chip tem, tem de tudo. Você pode chipar com absolutamente tudo. A cabeça é tua. Você faz o que você quiser. Imagine o quanto você quiser. A, a, o céu é, o, é, é. Nem é o limite. Você faz a porra que você quiser. Então, porra, finalmente, Cal. Você tem que contar com Dória, meu querido. Vocês têm que começar a se unir aí, começar nas, nas parcerias, nas, na, nos esquemas aí. Tem que começar nessa bosta. Ai, Deus. Aí falou esse negócio aqui. Cara, esse negócio do, do Aedion perguntando a competição, né? para conseguir informação sobre o que estava acontecendo. Falando, será que o... o qual é o nome dele? O rei de adam Ele não tem nome. Ele é apenas o rei de Adelan. Será que o rei de Adelan, ele tem uma segunda chave de weed? Porque ele construiu a torre, né? Será que ele tem duas chaves de Weed? Ou será que, tipo, as três torres fazem parte de uma chave de Weed apenas? Porque pode ser isso. Ou a terceira torre, tipo, não tem nada. só um negócio lá que ele colocou quando ele conseguia ter a terceira chave de Weed. Porque a gente sabe que ele não pode ter as três nesse momento. Que se ele tivesse as três, já teria conquistado o mundo. É que nem o cérebro de Pinky o Cérebro. Não sei se vocês assistiram esse desenho. Mas é que nem o cérebro. É... O que nós vamos fazer hoje? Cérebro? Mas não é óbvio? Tentar dominar O mundo, então é mais ou menos isso O rei de não tá nessa Então Tivemos isso, assim que esse cara começou a falar Não, dores de cabeça, que não sei o que Eu fiquei, chave de weird Mas tá, não sei exatamente Por que eu pensei nisso Mas é, não, não é possível que seja ali Aí falaram da torre e tudo mais eu fiquei, ah, tá, tudo bem Agora eu entendi. <risos> é, aí, o que mais que nós tivemos aqui? É, Cal mandando livros pra Aniele, tendo que procurar um substituto. Aí, gente, eu tô com medo do substituto que o Cal vai encontrar. Um, e aí, o Ren conversando com o, o, o Adion. Tipo, você quer ser rei? Eu comecei a ficar tipo, hum, hum. será que eles são primos, né? Mas mais um chip, talvez? <risos> Ai, gente, não sei. Comecei a ficar cansado também. Meu, meu cérebro tá, tá um, um bocadinho fritado. É, enfim. Muitos chips possíveis, gente. Muito, é, é muito personagem. É, posso chipar... Eu posso chipar Aiden com Ren também. É por isso que ele tava brigando com, com Aiden. Tipo, você vai ser rei? Porque, porque tipo, eu tenho crush em você. É por isso que eu tô falando isso. Você vai ser rei? Você vai se casar com ela? É isso mesmo? Você vai me abandonar, querido? É, é, é isso mesmo, querido? O Ren gosta do Aiden. É isso. Bati o martelo. Descobri. O Ren gosta de Aiden. E Aiden gosta de Ren. Mas ambos são cabeçadores demais. Pronto. Descobri o, o, o grande segredo. <risos> é, sei lá, gente. É, pode ser que sim, pode ser que não. Seria bem interessante se fosse, né? Você esperaria isso? Eu não esperaria isso. Eu, eu esperei porque eu tava brincando. E aí eu percebi, tipo... Mano, mas faz muito sentido! É, é, não fazia sentido quando eu tava brincando. Aí eu deu aquele clique, sabe? Mano, isso faz muito sentido. Isso realmente faz muito sentido. Tipo, essa pequena discussão aí que eles tiveram. Tipo, parece que não é nada demais, né? Mas, assim... Aos olhos atentos... A, aos olhos que veem romance em tudo... Aos olhos que querem ver todo mundo se pegar... Chip! É um chip! Ai, mas enfim, galera... Acho que é isso por enquanto... Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio... De, dos meus comentários... Desse livro que eu tô no momento... É... Se vocês estiverem gostando, por favor... Compartilhem meu podcast com as pessoas... Com todo mundo que você conhecer, por favor para tentar ajudar esse ser humaninho aqui que fica lendo para vocês quase que todo dia e fazendo comentários super aleatórios sobre todos os personagens e tentando criar teorias e trazendo informações úteis para vocês eventualmente. É... Então, se puderem compartilhar com as pessoas, por favor, avisem para elas também para ouvirem as três introduções que são importantes para tentar compreender o um método aqui do, do meu do meu podcast, e assim, se, não quiserem, se elas não quiserem ouvir, não tem problema, mas tenta explicar para elas também, se possível, né, que é, eu primeiro leio o livro e depois eu faço comentários em cima, porque eu não sei se as pessoas, tipo, preferem comentar ou preferem a leitura, e aí quando eu paro, tipo, a leitura, alguma coisa assim, é, e aí fica chateado com os meus comentários, ou que esperava alguma coisa do meu podcast, aí viu que eu tava lendo livro e acha que é só le leitura de livro, e fica chateado com isso também. Então, se puderem, tipo, divulgar dessa forma, sabe, eu agradeceria, realmente ajuda. tem ajudado até agora, obrigada a todos vocês que estão me ouvindo, sério, isso me deixa muito feliz, me deixa realmente muito feliz. Se eu comentei alguma coisa, tipo, errada, que eu posso errar, obviamente, posso dar alguma informação errônea aqui, se eu falei alguma coisa do qual vocês não concordam, é, que foi, sei lá, é, machista, homofóbica, transfóbica, racista, coisa assim, vocês podem me dar um toque e tipo, avisar, tipo, ó, oh, tá errado assim, porque é, todos nós temos um toque dessas coisas, né? é impossível nós não termos, pela sociedade que nos criou, então é impossível nós não termos isso, então, mas uma coisa é a gente ter e não saber, outra coisa é a gente ter e ficar, continuar errando no erro E ninguém nunca te avisar que tá errado e no final você vai ser completamente massacrado por aquilo Então só me dá um toque, é só não me xingar, tá gente? É só, tipo, falar, cara, você falou isso daqui, você tava meio que equivocada Eu vou ver o seu ponto de vista, porque eu não vou aceitar, tipo, completamente, eu não sou idiota eu vou tentar discutir, discernir para ver se realmente era aquilo. Ou só uma falta de má interpretação também, acontece muito, tem, sempre tem esses casos. Então, talvez também tenha uma má interpretação, então pode vir discutir comigo também sobre. Se puderem me seguir no meu Instagram, Ana Brocanella, e na minha página do Facebook também, a.c.brocanela, agradeceria. É, no meu Instagram, eu estou sempre postando fotinhos e coisinhas de comercial... No meu Facebook tá coisinhas comerciais e coisas sobre o meu livro também, que se chama Pandora, que você pode encontrar em lojas virtuais Amazon e Editora Viseu, em formato e-book e físico. O Brocanelo tem dois L's, tá, gente? L de lagartixa. E eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Toca da Broca, que lá eu faço live de joguinhos. No momento eu tô tendo um mashup de Bendy and Dink Machine com um portal, porque uma hora o Bendy funciona, outra hora ele não funciona. Aí, quando ele não funciona, eu jogo o portal. Aí, tá sendo isso. Enfim, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês estejam gostando dos meus comentários e tudo mais. Até a próxima, galerinha. Beijinhos e tchau, tchau.